0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Paulus reist von Athen nach Korinth. Dort lernt er die Zeltmacher Aquila und Priscilla kennen und arbeitet mit ihnen einige Zeit zusammen. Gleichzeitig verkündigt er das Evangelium unter Juden und Griechen. Als er dort auf massiven Widerstand stößt, verlässt er die Gegend und findet Aufnahme bei einem Mann, der sein Haus neben der Synagoge hat.
0: Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, »Fürchte dich nicht«, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Stadthalter in Achaia war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, Wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu. Ich gedenke darüber nicht, Richter zu sein. Und er trieb sie weg von dem Richterstuhl. Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallio kümmerte sich nicht darum. Paulus aber blieb noch eine Zeit lang dort. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren und mit ihm Priscilla und Aquila. Zuvor ließ er sich in Kenchrea sein Haupt scheren, denn er hatte ein Gelübde getan. Und sie kamen nach Ephesus, und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe, doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen.« Und er fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia.
1: Soweit der Bericht aus dem 18. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der Großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Jürgen Baum aus Niederfischbach.
2: Für Jesus unterwegs sein heißt, in der Verbindung mit Jesus leben. Egoismus und perfektionistisches Denken gehören nicht dazu. Paulus schreibt dazu, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Er war kein Fanatiker, der mit aller Kraft versucht, anders zu leben. Nein, er war erlöst, ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Das Alte war vergangen. Christus lebte in ihm, er hatte den Frieden Gottes in sich. In Korinth begegnete er dem Ehepaar Aquila und Priscilla. Kein Zufall, sondern Gottes Wille. Was fand er dort vor? Wohl hunderttausend Einwohner aus unterschiedlichen Kulturen. Korinth war ein Handelszentrum. Es gab viele heidnische Tempel. Und im Süden, auf der Akropolis, stand der Tempel der Liebesgöttin Aphrodite. 1000 Tempelpriesterinnen kamen jeden Abend in die Stadt, um ihrem Gewerbe der rituellen Prostitution nachzugehen. Die Stadt war für ihre Ausschweifungen bekannt. Dort sollte nach Gottes Plan das Evangelium gepredigt werden und eine Gemeinde entstehen. Eine tiefe Freundschaft entwickelte sich zwischen Paulus und ihnen. Aquila und Priscilla, mussten auf Anordnung des römischen Kaisers Claudius, wie alle Juden, 49 nach Christus Rom verlassen. Paulus blieb bei ihnen, sie wurden ein Team und arbeiteten auch beruflich als Zeltmacher zusammen, Gottes Führung. Paulus ging wie überall am Sabbat zuerst zu den Juden in die Synagoge, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Als Jude konnte er dort das Wort ergreifen. Außerdem hätten sie Paulus vermutlich abgelehnt, wenn er zuerst zu den Heiden oder Nationen gegangen wäre. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, sagt Jesus. Als Silas und Timutius eintrafen, konzentrierte Paulus sich ganz auf seine Hauptaufgabe, den apostolischen Dienst. Sie waren ein missionarisches Team, vom Heiligen Geist inspiriert und geführt, den Juden und auch den anwesenden Griechen Jesus als Christus zu bezeugen. Das führte zu Konfrontationen und Entscheidungen. Viele Juden waren heftig dagegen. Von den Griechen wird das so nicht berichtet. Wahrscheinlich waren es sogenannte gottesfürchtige Griechen. Die Juden nannten sie so, weil sie ihre Götzenreligion verworfen hatten und den Gott Israels anbeteten. Trotzdem, wurden sie ohne Beschneidung nicht als Proselyten akzeptiert. Durch ihren Widerstand und ihre Lästerungen blieben diese Juden laut Paulus in ihrem unerlösten Zustand vor Gott. Paulus ging danach in das Haus des Titius Justus, eines dieser Gottesfürchtigen. Dort traf Paulus Christus, einen jüdischen Synagogenvorsteher. Alle, die zu Christus gehörten, ob Familie oder andere, auch Fremde, kamen zum Glauben an Jesus und ließen sich taufen. Das war vom Heiligen Geist gewirkt. Zudem wurde Paulus vom Herrn in der Nacht direkt gestärkt und ermutigt. Jesus sicherte ihm seinen Schutz zu und sprach von einem großen Volk in der Stadt. Das heißt, der Herr sagte Paulus, dass seine Arbeit große Frucht bringen wird, weil viele zum Glauben kommen würden. Das zeigt, der Herr hat einen ganz anderen Blick, was er in Korinth bewirken will. Dienst im Auftrag Jesu kann nur in der Abhängigkeit von ihm wirkungsvoll sein. Denn ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, damals und heute. Es ist immer anders, Menschen im Auftrag Jesu zu begegnen, aber nie ohne Wirkung. Paulus war acht, zehn Monate lang in Korinth aktiv. Der Herr lässt keinen, den er beauftragt und einsetzt, alleine, damals nicht und heute auch nicht. Er nimmt nicht immer belastende Umstände weg, lässt auch Schweres zu, sogar hin bis zum Märtyrium, aber er beschenkt seine Zeugen mit seinem Beistand und Realitäten, die über das irdisch menschliche weit hinausgehen. Der Herr ist der Auftraggeber und schickt seine Boten in von ihm vorbereitete Verhältnisse, auch wenn das nicht immer direkt erkennbar ist. Das Prinzip der Nachfolge ist, Jesus erwartet von keinem seiner Zeugen selbst erdachte Vorschläge und Methoden, wie, was, wann und wo zu tun ist, sondern klare Hingabe an ihn. Hingabe, die befähigt, seinen Auftrag und die dazugehörige innere Ausrüstung zu erkennen, anzunehmen und dann im Gehorsam und Vertrauen zu handeln. Trotzdem ist und bleibt es ein geistiger Kampf, nicht mit Menschen. Deshalb, schreibt Paulus im Epheserbrief, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, mit Mächten und Weltbeherrschern. Diese Mächte wirkten auch hier. Das war der wahre Grund für den Widerstand und die Aggressivität der dortigen Juden. Satan, dessen Werkzeuge diese Mächte sind, wollte die Verbreitung des Evangeliums verhindern. So wurden diese Juden zu der Lügentaktik verführt, mit der sie den Statthalter Gallion überzeugen wollten. Das Judentum war damals eine offizielle Religion. Die Juden in Korinth sagten, die Lehre von Paulus gehöre nicht zum Judentum und solle daher verboten werden. Gallion durchschaute diese Taktik. Er weigerte sich in diese, seiner Meinung nach, interne jüdische Streiterei hineingezogen zu werden. Er erklärte offiziell, dass kein Verbrechen vorliegt, sondern es sei nur ein Streit um Worte. Damit legte er den Fall zu den Akten. Was dann geschah, darum kümmerte er sich nicht mehr. Sosthenes, der jüdische Synagogenvorsteher, hatte den gescheiterten Prozess gegen Paulus vor Galion angeführt. Nun entlud sich der Volkszorn gegen Sosthenes. Paulus blieb noch etwas da. Bevor er mit Priscilla und Aquila nach Ephesus abreiste, legte Paulus aus tiefer Dankbarkeit für alle Führung und Hilfe vom Herrn das Gelübde des Nazireas ab. Ein besonderes Versprechen der Absonderung und Weihe für Gott. Wenn jemand außerhalb von Jerusalem dieses Gelübde ablegte, musste er sich am Ende des Gelübdes seinen Kopf kahl scheren und danach den geschorenen Kopf innerhalb von 30 Tagen im Tempel präsentieren. In Ephesus trennten sie sich. Priscilla und Aquila blieben in der damals wichtigsten Stadt Kleinasiens. Sie baute ihr Geschäft auf. Eine Gemeinde entstand dort und sie lebten da mehrere Jahre. Paulus ging wieder zuerst in die Synagoge. Doch er musste weiter nach Jerusalem wegen seines Gelübdes. In Antiochia endete seine zweite Missionsreise. Für Jesus unterwegs. Wie gehe ich heute als Christ damit um? Auf einem Freundestreffen eines christlichen Werkes stand auf einem großen Transparent, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt, Jesus. Ich dachte, damit ist alles gesagt. Für Paulus war das so, für mich und jeden anderen Christen gilt das auch. Das im eigenen Leben auszuleben, macht die Verbindung mit Jesus ganz bewusst erlebbar. Ich werde dadurch nicht perfekt und fehlerfrei, erfahre aber, was es heißt, in der Gnade und Liebe Gottes mit Jesus zu leben.
1: In Korinth, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 18. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Jürgen Baum aus Niederfischbach. Bibeltexte nachlesen können Sie auch im Internet unter bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.